0: Vocês? meu nome é Kelly Gil Víncola e hoje eu vou fazer resumo do livro E a Verdade Os Libertará, reflexões sobre religião, política e bolsonarismo do jornalista cristão Ricardo Alexandre. Confere aí! Pessoal, por se tratar de um livro que fala sobre política, você pode pensar que ele deve estar cheio de termos rebuscados que ninguém entende. Só que não, a impressão que dá é que você está lendo matéria jornalística, tá? E escrita de uma forma bem tranquila, bem é, fluida, tá? Bem fácil de entender. O livro possui notas sobre suas fontes, inclusive fontes de matéria jornalística, tá? De forma que você pode pesquisar e comprovar o que está sendo escrito. O autor diz que, por não ser um teólogo, ele se utilizou da ajuda de teólogos para fazer as reflexões livro e pelo jornalista ser cristão as reflexões religiosas são feitas do ponto de vista cristão mas eu acredito que ele também é de proveito para pessoas que não tem uhum. religião né ou que são de outras religiões tá o livro tem as páginas amareladas e a diagramação dele é muito boa de forma que a leitura não é cansativa. pessoal o primeiro ponto a ser abordado no livro diz respeito à frase principal do título, que é E a verdade os libertará. Essa frase foi dita por Jesus, né, está descrita em João 832 e é muito utilizada pelo presidente Jair Bolsonaro e por seus apoiadores, os bolsonaristas. Ela é comumente apresentada como uma promessa, né? Se você conhecer a verdade, você será liberto. Quando, na verdade, quando nós olhamos para o contexto do texto em que essa frase está inserida, Jesus está dizendo para aqueles que o estavam ouvindo é que eles deveriam se despir das suas é, concepções, das suas pressuposições a respeito do próprio Cristo, a respeito do Messias, e que eles se dispusessem, né, a aceitar esse desafio de conhecer a Ele, de conhecer a Cristo, e que se eles deixassem né, as suas pressuposições e realmente não apenas escutassem a Jesus, mas dessem ouvido ele, né, prestasse realmente atenção, ponderasse o que Jesus estava dizendo, o que Jesus estava fazendo essas pessoas então seriam libertas. Em Atos 17 11, nós vemos que a Bíblia elogia os berianos, né, por sua capacidade de ouvir, né, de dar ouvidos ao que Paulo estava dizendo e também de, de conferir nas Escrituras se o que Paulo estava dizendo era verdade. E, então, quem a Bíblia chama de mente aberta aos líderes religiosos, em sua maioria né, do nosso tempo, chama de, de rebeldes, desobedientes, sem pé, sem visão. E o que contribui para essa inversão é o que o autor chama de culto à personalidade, que é nós elegermos uma pessoa que é ungida do Senhor e essa pessoa é intocável, inacessível, que não pode ser criticada, não pode ser questionada. Mas ao contrário dessas pessoas, os heróis bíblicos sempre se apresentaram como pessoas é, vacilantes, pessoas pecadoras, pessoas falhas. Isso também acontece por conta do chamado messianismo, né? Que é a ideia de que, desde a eternidade, Deus separou é, pessoas ungidas Dele, que tem uma missão e que, por essa missão vir de Deus, né? É, essas pessoas não podem, então, ser questionadas nem criticadas, porque senão o próprio Deus estaria sendo questionado e criticado. Então, essas pessoas não podem provar que sua fala vem de Deus, tá? E, por isso, elas não podem ser compreendidas pelas pessoas que elas chamam de inimigos da verdade, né? Que são essas pessoas sem fé, sem visão, carnais. E, então, dessa forma, elas seguem sem ser questionadas nem criticadas. O problema dessa visão é que, como nós vemos no capítulo 2 de 1 Pedro, todos nós somos sacerdotes, de forma que todos nós temos acesso a Deus e podemos ouvir as suas palavras, podemos entender o que Deus está fazendo no mundo. E por falar em mundo, e muitas vezes quando a Bíblia se refere à palavra mundo, ela está dizendo a respeito de uma inversão de valores, de práticas corrompidas e decadentes. Mas existe uma visão simplista né, que diz que o mundo é tudo que está fora do âmbito da igreja, né, do âmbito das atividades religiosas. Essa é a famosa divisão né, de entre sagrado e secular. E como a teoria amplamente difundida pela extrema-direita e pelos evangélicos, e anteriormente difundida por Olavo de Carvalho, sobre o marxismo cultural, que seria algo como, ao invés de transformar a condição social das pessoas aplicando as teorias de Karl Marx, é, para então mudar a mentalidade delas, seria feito uma inversão. né Então, mudaria-se a mentalidade das pessoas e assim a condição social delas seria consequentemente... É, transformada também espalhou então pelo imaginário evangélico um medo disso e uma luta contra isso no âmbito político encabeçado pelo senhor presidente então isso aumentou o medo dos evangélicos do mundo porém nem tudo o que está no mundo é mal há muita verdade e muita beleza no mundo e é exatamente no mundo que Deus nos quer como está escrito em João 17 e 18 e não tremendo de medo empresas dentro de templos ou no nosso próprio mundo sustentando políticos em Brasília para colocar a nossa religião goela abaixo dos brasileiros pelo contrário Deus nos quer resplandecentes em um mundo cheio de gente perversa e corrompida como está escrito em Filipenses 2.15 afinal a luz só brilha na escuridão o cristão adora verdadeiramente a Deus em sua vida prática e eu, Kellen, diria que muito mais na sua vida prática do que quando estão no templo ou envolvidos em atividades religiosas. Conquistar é fácil, diz o autor. Difícil é evangelizar, porque isso dá trabalho e não nos traz glória. Sobre a imprensa, realmente existe uma imprensa comprada que não faz bem com seu papel, dando golpe a coisas úteis, atrás de cliques, sem se importar que é, pessoas como... O senhor presidente ganhou fama em cima disso. Porém, nem toda a imprensa é assim, né? Foram jornalistas que investigaram e denunciaram é, várias coisas, como, por exemplo, foi um jornalista que investigou e denunciou que a indústria do tabaco é, investia na dependência química dos seus clientes. E daí, para coisas bem maiores, tá? Mas os políticos não gostam da imprensa. Na verdade, eles gostam que elas divulguem coisas boas a seu respeito, mas eles não gostam da apuração dos fatos, da investigação e das denúncias feitas pela imprensa. Políticos como o senhor presidente e o ex-presidente dos Estados Unidos se utilizam de táticas para ter maior alcance, e entre essas táticas está a de ser ultrajante, porque isso espalha mais. E qual a intenção deles nisso? que enquanto a imprensa espalha esses rumores e esses ultrajes, por baixo do pano, projetos de lei são aprovados. Apesar do senhor presidente atacar a imprensa e louvar é, ditadores, a imprensa ainda é livre e uma ditadura não foi instaurada. Porém, existe uma crescente vontade e convergência para colocar não pessoas competentes no poder, e sim cristãos. Esses cristãos fazem orações públicas, citam versículos, falam o nome de Deus e até colocaram o Senhor Presidente como pedra angular, louco, vil, desprezível, usado por Deus para confundir os sábios. Segundo esse raciocínio, o despreparo e a incompetência deixam de ser um problema e se tornam uma espécie de atestado de Deus que se diverte confundindo os sábios. Tirando esse texto de seu contexto que diz respeito a Jesus, que veio de uma forma completamente diferente do que as pessoas acreditavam que viriam, né? Que, que ele viria. As pessoas acreditavam que ele viria em poder e grande glória, quando na verdade ele veio pobre, oprimido, desprezado. Subvertendo a lógica humana, essa lógica humana que quer se impor. Só que em Atos 6 nós vemos que existem critérios para a escolha de liderança. Ao contrário de Atos 1 em que os discípulos lançam sorte para descobrir qual era a pessoa que ficaria no lugar de Judas, o traidor. Em Atos 6, eles escolhem a base de critérios e qual a diferença entre esses dois capítulos. É que em Atos 1, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre as pessoas, ao passo que em Atos 6, ele já havia sido derramado e guiava as pessoas à base de critérios. Portanto, devemos escolher, mas devemos escolher bem, pessoas sábias, boas, competentes, respeitadas. O entendimento do que é paz se tornou subjetivo e basicamente diz respeito àquilo que resolve os meus conflitos né? pessoais, individuais. Mas a lógica do reino de Deus como nós vamos subverte a lógica do mundo. Só que o reino de Deus é contracultural no sentido de que contradiz todos os juízos humanos e toda a expectativa nacionalista sobre a vontade de Deus. O reino é dado aos pobres, aos oprimidos, aos frágeis e não às pessoas que se vandoriam por conquistá-lo com esforço próprio Os pacificadores serão chamados filhos de Deus porque Deus é pacificador Ele fez as pazes com todas as coisas e nos ensina a fazermos o mesmo Mas os algoritmos das redes sociais proliferam mensagens de ódio mais do que qualquer outro tipo de mensagem por isso, o senhor presidente e seus apoiadores compartilham mais esse tipo de mensagem. Só que seria possível harmonizar a fé em Jesus Cristo com mensagens de ódio? O mesmo Jesus Cristo que nos ensinou a dar a outra face? Seria possível harmonizarmos mensagens de ódio e de zombaria com a fé em um livro que nos diz que se depender de nós, no que depender de nós, nós devemos ter paz com todas as pessoas? A paz de Deus não elimina as diferenças, ela as pressupõe, porque são as nossas diferenças que nos fazem necessários uns aos outros, mas nós corremos o um risco de sermos imaturos e duros de coração ao ponto de pensarmos que as nossas diferenças nos separam, quando na verdade elas nos complementam. De uma hora para outra, não basta mais confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador, e sim, também sermos de direita ou de esquerda. Essa polarização vai contra a narrativa bíblica como um todo, na qual posições aparentemente conflitantes precisam é, ser mantidas em prol do equilíbrio. Quando Jesus começou a montar a sua igreja, nela havia pessoas de posições políticas diferentes. E além disso, o reino de Deus não é desse mundo. Não há problema em sermos de direita ou de esquerda, e sim em abraçarmos todo o pacote e ainda desprezarmos quem pensa diferente. E entre vida e economia? O que a Bíblia diz? Onde está o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Isso significa? Quais valores para vocês são inegociáveis e quais não? Quais políticas públicas merecem nosso voto e engajamento? Quais são as motivações das nossas orações e onde nós empregamos o nosso esforço e o nosso tempo? Infelizmente, Deus se tornou uma escada que nos leva até Mamon. E a pobreza agora é agora sinal de falta de fé e não de uma realidade corrompida à espera de redenção. Na Bíblia hebraica, os frágeis eram representados pela figura da viúva do órfão e do estrangeiro. E esse simbolismo é melhor explicado no Salmo 68. A ideia é que todos nós temos a quem recorrer. Essas pessoas só têm a Deus, que é o pai dos órfãos e o defensor das viúvas. Uma das provas que Jesus deu a João Batista de que ele era de fato o Messias foi a inclusão dos oprimidos. Em Mateus 25, do 31 ao 46, Jesus demonstra que ter um relacionamento com ele não significa simplesmente citá-lo ou usar o nome dele e sim estarmos entre e ajudarmos os frágeis. Tiago diz o mesmo no capítulo 1, versículo 27 de sua carta. E por que a igreja brasileira não é assim? Desde as suas raízes e passando pelo início do protestantismo no Brasil e nos Estados Unidos, a evangelização sempre teve como seu principal objetivo a dominação e fins políticos. Além disso, quem se colocava a favor da justiça social era influenciado pelo liberalismo teológico e pela leitura crítica da Bíblia, ao passo que os fundamentalistas com sua leitura literal da Bíblia, eram contra a integração entre brancos e negros nos Estados Unidos, por exemplo. A ênfase pentecostal na experiência sobrenatural e sua escatologia pessimista, o mundo jaz do maligno, se tornou a herança americana original, aversa ao cristianismo social e influenciando a igreja a ser mais voltada para o espiritual. Desde sempre a noção evangélica de evangelizar é igual a subjugar, dominar, aculturar. E as ações sociais só se justificam como armadilhas para a evangelização. Essa é a herança que leva os evangélicos a falarem mais sobre moral do que sobre justiça social. Tudo bem colocar políticos corruptos, desde que eles aproveitem o seu espaço para catequizar, lutar pelos interesses das instituições religiosas e discursar sobre a preservação dos costumes. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana foi ele tentando fazê-la ver fora dos códigos religiosos. Ele não negou o conhecimento teológico dos judeus, mas disse que a religião serviu para levar as pessoas até ele. Só que agora as coisas estão no campo da espiritualidade. No Sermão do Monte, aquilo que era performance pública é levado para o interior do coração. Então, nós devemos colocar a nossa religião a serviço da nossa espiritualidade e sermos verdadeiramente sal da terra. Dois fenômenos evangélicos relativamente recentes contribuíram para essa junção entre autoritarismo político e domínio religioso. O primeiro é a batalha espiritual, que diz que Deus... E o diabo estão em uma luta e que Deus resiste através da igreja. E o outro é a teologia do domínio, né? que diz que o homem nasceu para dominar todas as esferas da sociedade a fim de apressar a volta de Cristo. Essa expectativa escatológica não é nova, a igreja primitiva também acreditava que era necessário apressar a volta de Cristo, só que eles faziam de forma diferente, eles vendiam tudo repartiam entre si. Esses movimentos nasceram em igrejas neopentecostais que acreditam que o maior atributo que o Espírito Santo dá ao crente é poder. O movimento pentecostal não é de todo ruim, mas seu apego a revelações individuais e experiências sobrenaturais os fazem vulneráveis a todo vento de novos ensinamentos. Antes essa vulnerabilidade só causava divisão, agora ameaça a democracia, pois enfatiza o poder em seu sentido mais terreno e com seu conceito de batalha espiritual, acaba com as noções de responsabilidade social e pecado estrutural, colocando a culpa no diabo e eximindo o cristão de reflexão e responsabilidade. E nessa guerra, tudo é justificado discriminação sexual, intolerância religiosa, promoção do ódio e etc. E é dentro desse ambiente de batalha espiritual que o dominionismo, né, a teologia do domínio, busca se instalar. Só que ignora que Jesus não se impôs e nos disse que aquilo que vai nos fazer conhecido conhecidos como seus discípulos é o amor e não o poder. Essa junção entre religião religião, e estado é, já aconteceu antes e fracassou por ser um projeto político de manipulação das pessoas a fim de beneficiar aqueles que o instaura. Eles lutam por poder e domínio e não pelo reino de Deus como eles querem fazer parecer. A corrupção está no sistema e no coração humano. E a melhor forma de lutar contra a corrupção é justamente pela democracia, porque nela as instituições e os políticos podem ser investigados, denunciados, punidos. E aqui vão alguns crimes do senhor presidente que sumiram no vento. O primeiro são os 200 mil que foram é, depositados na conta do senhor presidente pela JBS e que ele repassou ao partido, que repassou novamente para ele de uma forma limpa. O outro é o recebimento de salários por meio de funcionários que não iam à Câmara e nem possuíam crachás. Ele também recebeu auxílio-moradia tendo residência em Brasília e, nas palavras do mesmo, utilizou o dinheiro para comer gente. Ele também interferiu na Polícia Federal, restringindo investigações de órgãos com movimentações atípicas. Existem pessoas que se auto-proclamam profetas e saem por aí elogiando políticos, em especial o senhor presidente, teve um que até o chamou de profeta lutando contra a corrupção, só que a maioria dos projetos do senhor presidente enquanto deputado foram de ordem, ordem militar e os únicos que foram aprovados foram dois, o primeiro de isenção de imposto sobre produtos de informática e o segundo é, autorizando a utilização de fosfoetalonamina no tratamento de pessoas com câncer. Na Bíblia, os profetas eram credenciados pelo seu relacionamento íntimo com Deus e não por participarem da elite da época. Eles eram, na verdade, em sua maioria, figuras marginais, freios e contrapesos a quem não se podia calar. Com frequência, confrontavam as autoridades dominantes e seus destinos eram parecidos com os dos poetas nos regimes totalitários. Por isso, é inapropriado chamar de profetas homens poderosos que procuram silenciar a oposição e que inflamam o povo contra ela. Ninguém é incorruptível diante do poder temporal. Por isso, a oposição deve existir, e ser ouvido e respeitado. O aspecto mais singular a respeito da espiritualidade ensinada por Jesus é que o que é essencial nela está fora do alcance dos olhos. E mesmo quando a Bíblia propõe expressões exteriores, é isso que elas são, expressões exteriores do que acontece dentro. Então, o verdadeiro cristianismo está fora do alcance dos olhos, de forma que discussões sobre verdadeiros cristãos são perda de tempo. Jesus disse que os pagãos amam e se preocupam apenas com pessoas semelhantes a eles e com suas próprias necessidades materiais. Jesus disse para não sermos iguais a eles. Esse é o homem natural. Quem nasceu de novo é e escolhe políticos que fazem o contrário do homem natural, que dialogam, se relacionam, amam respeitam a todos e buscam os interesses dos outros. A simplicidade que o senhor presidente se esforça tanto em ostentar é um truque de marketing que se chama, ironicamente, de lei da sinceridade, que consiste em mostrar um aspecto negativo do produto a fim de obter uma resposta positiva. Exemplos utilizados pelo senhor presidente e seus apoiadores. Ele não sabe de economia, vai contratar pessoas que sabem. Ele não sabe negociar vai acabar com o da cá Ele é grosseiro, se torna, ele é sincero. Só que Jesus nos ensinou os perigos dessa imagem e discursos pré-fabricados. O problema é que os discursos e a imagem é, das pessoas boas às vezes podem se confundir com o discurso e a imagem das pessoas ruins. Então, como diferenciar? E Jesus nos ensinou pelos frutos. Então, quando formos escolher um candidato, devemos olhar o passado desse candidato real, não aquele que ia falado na campanha. Devemos analisar o desempenho deles nos cargos anteriores e se o que eles estão propondo condiz com a história deles. Não podemos nos deixar seduzir pelo discurso e sim observarmos os frutos, o rastro de vida ou de morte na história deles. Ele se apresenta como o amador que não fará a velha política. Mas esse é um truque. Ele, desde lá de trás, espalha fake news e o caos a fim de depois se apresentar como o salvador da pátria. Por fim, o marketing político aprendeu que os evangélicos estão à venda e que o preço é baixíssimo. Basta que o Lobo cite uns versículos, utilize palavras do nosso, do nosso vocabulário, prestigie os nossos cultos, lute pelos interesses das instituições religiosas. O marketing político também aprendeu que nós somos moralistas mas que o nosso moralismo é seletivo. Eles podem é, dificultar a vida dos gays e dos maconheiros, mas também podem mentir, podem incitar a violência, destruir nossas florestas, zombar dos nossos mortos. Aprendeu também que a maioria dos pastores evangélicos são cabos eleitorais eficientes, com suas fake news espalhadas nos púlpitos e nos grupos de WhatsApp. Porque a verdade liberta que ela está sendo relativizada, dificultada, Confundida. Desinformar é errado, mesmo que isso beneficie a nossa ideologia, a maneira como nós vemos o mundo. Jesus nos chamou para a liberdade que possamos permanecer nela.